0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich, dem Podcast für alle Nachfolger und Nachfolgerinnen, Vorgeher und Vorgeherinnen in Familienunternehmen. Heute spreche ich wieder mit einer ganz, ganz tollen Nachfolgerin, nämlich mit Caroline Höll. Caro erzählt, dass es für sie lange Zeit eigentlich auch klar war, dass sie nicht ins Familienunternehmen gehen würde, doch dann hat das Schicksal für sie entschieden. Leider ist Caros Vater sehr plötzlich verstorben und in dem Moment hat Caroline sofort entschieden, ins Familienunternehmen zu gehen und ja, das Unternehmen am Leben zu halten. Denn sie war diejenige in der Familie, die die entsprechende Ausbildung hatte und auch das Können, das entsprechend zu tun. Sie berichtet davon, wie es, weiß Gott, nicht immer einfach war wie sie ohne die langjährigen Mitarbeiter ihres Vaters wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen gewesen wäre und wie sie sogar Mitarbeiter, die in Rente waren, nochmal akquiriert hat, um sie bei der Nachfolge und vor allem auch inhaltlich zu unterstützen. Das Tolle ist, wie ich finde, dass Caro trotzdem geschaut hat, dass es eben ihr Weg wird. So wohnt zum Beispiel Caro weiterhin in Berlin, obwohl das Familienunternehmen in Baden-Baden ist, weil sie einfach gesagt hat, dort ist mein Freund, dort fühle ich mich zu Hause und ich bin nicht bereit alles aufzugeben, bzw alles dem Unternehmen unterzuordnen, sondern ich muss mir meine Lösung bauen. Und das hat sie sehr, sehr tapfer, mutig und erfolgreich gemacht und mittlerweile merkt man auch, dass sie im Unternehmen total aufgeht. Sie hat die ersten tollen, großen Projekte gelauncht, die es vorher eben so noch nicht gab und bringt ihre eigene Handschrift damit rein. Und liebe Caro, an der Stelle möchte ich auch noch mal Danke sagen für deine Offenheit, dass du uns diese Geschichte hier erzählt hast, für deine Ehrlichkeit und ich bin mir sicher, dass du einigen Nachfolgern, Nachfolgerinnen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation stecken, ganz, ganz viel Mut damit machst. Also vielen Dank an dich, Caro, und euch jetzt ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo liebe Caro, ich freue mich, dass wir heute zusammen bei dir in deiner Berliner Wohnung sitzen und unsere gemeinsame Folge aufnehmen. Ich hoffe, es geht dir gut heute.
1: Ja, danke dir, Lena. Ich freue mich auch, dass du hier bei mir zu Hause bist und wir heute mal die Möglichkeit haben, uns zur Nachfolge auszutauschen.
0: Ja, total super. Magst du vielleicht dich erstmal einmal kurz vorstellen und vor allen Dingen auch natürlich das Unternehmen, hinter dem du stehst, für alle, die, die dich jetzt noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin caroline 31 Jahre alt. Ich komme aus Baden-Baden. Ich bin jetzt seit zwei Jahren bei uns im Unternehmen, ähm, horst hölb eine Richtung GmbH. Wir machen alles, was um Arbeitswelten geht für Unternehmen in der Region, also von IT-Infrastruktur bis zur Einrichtung und alles in einem Managed Service ähm, mhm. und sind 55 Mitarbeiter. Unser Unternehmen gibt es seit 1975, wir sind in dritter Generation. Ah, okay. Also du bist
0: dritte Generation. Ja. Das heißt, du hast auch schon voll übernommen oder sind deine Eltern noch irgendwie mit dabei? Ähm,
1: ja, also das heißt voll übernommen. Also operativ habe ich voll übernommen den Hebel. Also ich bin alleinige Geschäftsführerin im Unternehmen. Äh, meine Mutter ist allerdings noch hundertprozentige Gesellschafterin. Ah, okay.
0: Spannend. Na, dann fangen wir auf jeden Fall mal vorne an. <lacht> <lacht> ähm, wie war denn tatsächlich dein Weg bis hierhin? Also ja. was hast du vorher gemacht und wann ging es so los mit Nachfolge?
1: Fang gerne mal ganz vorne an. Also ich glaube, klassisch im Familienunternehmen äh, startet die Nachfolge ja schon mit der Geburt quasi. Also ähm, ich quasi als erste Tochter meines Vaters und damit auch als erste quasi in der Enkelnachfolge quasi. Also mein Vater, der, dessen Eltern das Unternehmen gegründet hatten, hat auch einen Bruder. Mhm. Ähm, und ich war die erste Enkelin. Es gibt noch eine Schwester und äh, meine Cousine und mein Cousin gibt es auch noch. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht nochmal so anfangend, mein Vater und mein Onkel haben das Unternehmen dann 1995 übernommen. Ah, okay, das heißt ganz kurz, als ja. du quasi geboren bist, war dein Opa noch genau. Geschäftsführer. Ah, ist ja, ja auch spannend, genau. okay. ja Und ähm, mein Vater ist, glaube ich, so Ende der 80er Jahre dann äh, dazugekommen und mein Opa dann und meine Oma, also man muss auch sagen, meine Oma 100% wirklich in der, im Unternehmen tätig. Mhm. Bis heute hat sie auch noch ihren Schreibtisch bei uns und ist also wirklich fast jeden Tag da. Ähm, und äh, 95 dann über einen übergebenen Staffelstab sozusagen an meinen Onkel und meinen Vater. Und äh, ja, damit einhergehend, als ich dann so Jugendlicher war, so mit 12, 13, oder ich, wenn es dann erlaubt ist, quasi zu ja. arbeiten. als Kind habe ich dann auch mit angefangen, äh, quasi zu so unterstützen im Unternehmen. Äh, wir sind so aufgestellt, dass wir einen B2B-Bereich haben, aber eben auch einen B2C-Bereich. Ähm, da haben wir so eine Papeterie in der Innenstadt von Baden-Baden. Und da habe ich ja so ganz klassisch auch ausgeholfen im Verkauf und so weiter und habe dann auch peu, peu immer Ferienjob gemacht und nebenbei. Und ähm, bin dann ins Studium gegangen, habe BWL studiert. Genau, ähm, da kennen wir uns ja auch. Genau. <lacht> und ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war das für mich überhaupt kein Thema. Also mein Vater fand das natürlich immer super spannend und deswegen fand er auch die WHO als eine super Schule und hat das auch quasi supported, ähm, die Ausbildung. Ähm, aber für mich war das eigentlich jetzt ke erstmal keine Perspektive, ins Unternehmen zu gehen. Ähm, habe dann ganz unterschiedliche Dinge gemacht, während dem Studium verschiedene Praktika gemacht und bin dann äh, auch in Master gegangen und habe danach in der Unternehmensberatung angefangen und war dann da erstmal vier Jahre. Und äh, genau, und dann war das bei uns eigentlich da immer wieder ein Thema. Ne? Also, so der ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir war oder bei anderen, ne? aber für meinen Vater war das immer total präsentes Thema, ja, wie, wie sieht's aus, wann kommst du, also wirklich so bei jedem Treffen war so, nach zwei, drei Stunden wurde dann mal wieder so nachgehakt, ja, kannst du dir nicht vorstellen, willst du nicht kommen, wann willst du kommen und so weiter. Und äh, ich muss dann auch ehrlich sagen, ich dem, bin einem auch immer so ein bisschen ausgewichen, weil ich wusste eigentlich im Moment, für mich es eigentlich nicht zur Debatte. Und ähm, dann haben wir ja gesagt, okay, lass uns mal zusammensetzen und 2018 habe ich dann mal äh, zwei Monate leave genommen ähm, und habe einen Monat quasi mit ihm mal so ein Unternehmen, also sagen wir mal outside in, so ein bisschen analysiert. Ich wollte auch mal verstehen, was macht die Zahlenwelt, wo stehen wir, wo willst du so grob hin mhm. ähm, und haben uns dann darauf geeinigt, dass das ja vielleicht interessant sein könnte und ich möchte so diese Chance mal nutzen, es mir mal anzuschauen. So. Mit der Wie es immer so startet. Ja, so, aber immer, mit, immer noch mit dieser Option im Hintergrund zu sagen, so ja, vielleicht gefällt es mir nicht und ich möchte doch bei McKinsey bleiben oder was anderes machen. Ja. So, und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt dass ich im September 2019 komme. Und ähm, ja, dann hatten wir echt Pech. Also mein Vater ist dann von einem Tag auf den anderen gestorben, 2019 im Juni. Ähm, also völlig überraschend. Ne? Also der war wirklich, damit hat niemand gerechnet. Er ist 56 Jahre alt, also es war wirklich äh, ja, das sehr überraschend. Tut mir leid zu hören. Mhm. Genau. Und dann, ähm, ja, ehrlich gesagt, war dann, da gab es gar keinen Optionen, oder keinen Handlungsspielraum in der Situation. Ich meine, das Unternehmen äh, muss natürlich irgendwie weitergehen. Und ähm, in, zu dem Zeitpunkt war dann hatte mein Vater schon von meinem Onkel die Gesellschaftsanteile übernommen auch. Ah, okay,
0: also dein Onkel war mhm. zu dem Zeitpunkt nicht mehr, auch nicht mehr aktiv Doch, der ist auch
1: äh, operativ aktiv im Unternehmen, mhm. ähm, war damals auch noch Geschäftsführer im Unternehmen. Also wir hatten schon Geschäftsführer, aber man muss schon sagen, dass die, ne, der Teil von meinem Onkel ein bisschen kleiner einfach war und deshalb hatte mein Vater auch schon eher eine also ne mhm. sehr aktive Rolle. Auch eben dann über die Gesellschaftsanteilübernahme war dann irgendwie auch er natürlich derjenige, der quasi den Ton angegeben hat und so weiter. Und äh, so hatte man zwar einen Geschäftsführer natürlich mit meinem Onkel, was natürlich super war, aber für uns als Familie war klar in Summe, dass jetzt er auch quasi nicht die gesamte Verantwortung für den Betrieb übernehmen möchte. Ja. Ähm, und ähm, ja, für mich war dann auch klar, oder ich habe, für mich war es eigentlich so, ein, nach dem Tag des Todes an dem nächsten Tag war mir eigentlich klar, für mich gibt es jetzt erstmal keine andere Option als jetzt erstmal da einzuspringen, was für eine Form auch immer das sein mag. Ne? Ach,
0: spannend, also das ist super schnell dann wirklich auch Thema, mhm. ganz ja. konkret geworden. Ja, also klar.
1: Für mich war das total, so, für mich war das sofort ein Thema. Ja. Also, weil irgendwie, man spürt dann schon krass die Verantwortung und da habe ich die gespürt, auch für das Unternehmen, für meine, vor allem auch für meine Familie, also das war auf jeden Fall ja, also wirklich Tag später präsent und ich habe auch zu meiner Mutter und zu meiner Schwester gesagt, okay, ich mache das jetzt erstmal, ich hatte das war auch alles irgendwie ein bisschen Zufall aber irgendwie fünf Tage vorher hatte ich noch mit meinem Vater besprochen so ja komm ich gebe jetzt, mache jetzt noch mal drei Monate lief oder so weil ich hatte ja mit ihm besprochen dass ich dann kündige erstmal und ja. dann bei ihm ein halbes Jahr arbeite und da hatte ich gesagt ich jetzt ein neues Projekt anfangen oder eine neue Studie da hatte ich jetzt irgendwie nicht so Lust und da hatte ich gesagt komm ich mache frei und dann hatte sich das dann äh, quasi weicher eh verfügbar ja. sozusagen ja und ähm, Du dann, das war irgendwie 22. Juni oder so, äh, 2019 und ich glaube am 2. Juli oder 1. Juli war mein erster Tag in der Firma quasi. Wow. Ja, genau. genau. Und dann äh, ging das quasi los. Wie
0: kam es denn? Du hast ja gesagt, es gab Cousins und Cousinen, ne? ja. also auf der Seite von deinem mhm. Onkel. Mhm. Für die war Nachfolge quasi nie ein Thema, dass dann auch ähm, quasi dein Onkel die Anteile abgegeben hat. Lag
1: das, ging das auch damit zusammen, dass es da keine Nachfolgeoption mhm. gab oder... Ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, das wurde gar nicht so thematisiert. Äh, meine Cousin und meine Cousine waren auch zu dem Zeitpunkt noch echt, glaube ich, 16 oder so, 17, mhm. ähm, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich glaube, die Anteile wurden schon irgendwie 2012, 13 übergeben, oder übernommen und ähm, ich glaube, es war einfach klar, dass irgendwie das was wir, was da erarbeitet wurde, irgendwie mein Vater dafür auch quasi gesagt hat, so er möchte das auch alleine nicht weiterführen und äh, dann quasi auch so eher bei uns in der, in dem, in dem Familienstamm auch weiterbringen. Deswegen stand das jetzt nicht so zur Debatte. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, also dann vor zwei Jahren, waren die auch in der Ausbildung und im Studium und entsprechend wäre das auch keine Option gewesen, jetzt für uns da. Quasi nachzuhören, ah, okay. ja. ja. Und für deine Schwester war es auch keine Option, oder? Ja, also hm. ich meine, meine Schwester ist super smart ähm, und äh, wirklich, also ich könnte mir dir total gut vorstellen. Sie hat äh, Physiotherapie studiert und ähm, ist jetzt in der Klinik und äh, da sehr komplexe Fälle, die sie da behandelt und ähm, ist da super happy und sie sagt, das ist überhaupt nicht ihrs. Ähm, hm witzigerweise war sie jetzt gerade mal für vier Wochen bei uns im Praktikum, um Ach, wie sich cool. mal alles anzuschauen. <lacht> und ich hatte gehofft danach, dass sie sagt, ja, oh, vielleicht ist es doch ganz cool. Aber nee, ich glaube, sie ist da eher so ein bisschen im Hintergrund. Wie meinst du gehofft einfach, weil du Bock gehabt hättest, es zu zweit zu machen? Oder? Ja, schon. Ja. Also weil äh, ich finde das echt alleine, so wie ich jetzt da stehe, ähm, schon manchmal echt eine krasse Herausforderung. Und ich fühle sehr, sehr viel Verantwortung. Mhm. Ähm, und das zu teilen und auch mal Dinge irgendwie zu diskutieren können, auch also intern in der Familie so ein bisschen, machen wir natürlich auch klar, logisch. Mhm. Aber äh, das hätte mir, glaube ich, schon geholfen. Ähm, aber ich will auch nicht so egoistisch sein und sagen, nur weil es mir hilft, also wäre es schön, wenn sie dabei wäre. Es muss ja ihr gefallen, es muss ja ihre aktive Entscheidung sein, ja oder nein.
0: Ja, aber äh, super cool, dass du das teilst. Vielen Dank für die ehrlichen, ehrlichen Gedanken dazu auch. Jetzt bist du ja im Prinzip dann ja, von heute auf morgen im Prinzip da reingestolpert und hast noch in Berlin gewohnt, wohnst immer noch in Berlin ja. und die Firma ist in Baden-Baden. Ja. Wie, wie hast du da für dich die Entscheidung
1: getroffen, wie du auch diese beiden Dinge übereinander ja. bringst? Also wir haben in München gewohnt zu dem Zeitpunkt. Oh, okay. Also ein Thema, so viel äh, genau. <lacht> wäre eigentlich besser gewesen. Aber mein Freund hat zu dem Zeitpunkt auch einen Job gesucht und ich habe gesagt so, Du, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie das hier weitergeht. Äh, such du dir einfach einen Job, wo du sagst, da hast du Bock drauf. Für uns war in Berlin, München war für uns immer so eine Option. Und dann hat er gesagt, coolen Job in Berlin gefunden. Und dann haben wir gesagt, okay, wir probieren es jetzt einfach. Weil für mich war zu dem Zeitpunkt ja auch nicht 100 klar. Natürlich, ich bin, ich bin die Frau, ich mache das jetzt hier für mein Leben lang. Ne? Ich habe das ja eher so... Also einfach reingegangen und gemacht so. ne, mhm. Also gar nicht für mich so reflektiert ist das jetzt richtig. Mhm. Ähm, und dann haben wir ja gesagt, wir kriegen das irgendwie hin. Und ähm, jetzt haben wir ja quasi eine Fernbeziehung ähm, zwischen Bahnmann und Berlin. Äh, ich bin Montag bis Donnerstag in der Firma, Freitag im Homeoffice hier in Berlin. Und ähm, am Anfang war das, glaube ich, für die Mitarbeiter oder für die Kollegen echt so, was macht die Frau Hölder eigentlich in Berlin am <lacht> <lacht> Freitag? 2019 und jetzt natürlich mit Corona ist das halt diese Gedanke völlig weg, ne? Ja. Also weil man ja über und überall arbeiten kann und äh, das quasi auch bei uns im Unternehmen auch völlig angekommen ist.
0: Ja, aber das heißt, du hast dir dann sozusagen auch diese, ich sag mal, Regeln gebaut, die du ja. halt einfach für dich auch brauchtest, ja. was ich ja super wichtig finde, in so einem Moment dann halt auch nicht, also nicht im Zweifel ja. alles andere aufzugeben, ja. ähm, sondern das für sich so zu bauen. Ja,
1: also ehrlich gesagt war das für mich schon genug Aufgabe ja, von, meinen, bei dir. Äh, von meinen persönlichen Zielen, von meinen äh, meiner meinem, sag ich mal, äh, wie, ich sag mal Lebensumstand oder meiner Ursprünglichen Situation. Plan. Auch, genau, ja. ja. Ähm, so das war so die Mindestanforderung, dass das funktionieren kann. Ja. Ja. Und wie ja wie ging es dann so
0: weiter? Also ich meine, das ist ja bei dir auch wirklich jetzt eine sehr sehr besondere Situation. Bist dann da im Prinzip irgendwie reingekommen? und sagst mhm. ja selber auch irgendwie, war ich dann auch, oder bist du auch immer noch ein Stück alleine, wenn dir manchmal so den Sparing-Partner Wie bist du dann so reingewachsen? Ja. Also was ja. hat dir geholfen? Welche Hilfe hast du dir dazu
1: geholt, ja. um da loszulegen? Also ich glaube, am Anfang ähm, war, also war für mich einfach dieses krasse Funktionieren und irgendwie da sein für die Mitarbeiter, signalisieren, dass wir als Familie da sind. Ähm, also, ich mir immer so einen Drei-Stufen-Plan drei gemacht. Also, die erste Phase, die wir uns gegeben haben oder die ich uns mir auch gegeben habe, ist Kennenlernen, Stabilität. Mhm. Ähm, wo es einfach darum ging, wirklich überhaupt mal zu verstehen. Natürlich wusste ich, was wir machen. Ja, aber jetzt mal in der Tiefe zu verstehen, wie funktioniert eigentlich unser Geschäftsmodell. Ähm, wer macht hier eigentlich was? Dann gab es natürlich auch viele Mitarbeiter, die kannte ich noch nicht. Viele, die kenne ich schon seit meiner Geburt so ungefähr. Ja. Aber, aber auch viele, die ich noch nicht kannte. Also alle Mitarbeiter kennenzulernen, ne, wenn man dann irgendwie 55 Mitarbeitergespräche hat, irgendwie und sich Weiß man, was Sätze, man getan hat. setzt es irgendwie in zwei Monaten zu machen und nebenbei irgendwie die Firma kennenzulernen. Da war ich dann schon so, huf, äh, ne, also war dann schon irgendwie echt viel. Das waren also erst so die ersten vier Monate, äh, wirklich verstehen, kennenzulernen, auch einzuordnen, wer, wo steht wer. Mhm. Das ist ja auch, ich habe ja kein, kein Manual bekommen, so das ist unsere Firma, so sehen unsere Zahlen aus, das ist unsere Strategie, das sind die wichtigsten Maßnahmen, die wir gerade haben, das sind die Mitarbeiter, die mit denen du wahrscheinlich sehr gut kannst, das sind deine, ne, so deine Leute, die mit dir mitrennen, das sind Leute, die sind dir wahrscheinlich eher skeptisch gegenüber. Ich wusste ja auch nicht, was mein Vater für Ideen dahinter hat. Es war jetzt auch nicht, wie ich das aus meinem Job früher kannte, dass man feinsäuberlich irgendwie alles aufgeschrieben hat und ne, mittel, kleiner Mittelstand halt. Ne? Ja. Der wurde halt gemacht. Also, das so alles herauszufinden und auch zu überlegen, wie hat mein Vater das eigentlich gedacht gehabt? Also, wie würde er das jetzt irgendwie angehen? Das war für mich super schwer. Ähm, und da haben mir ja natürlich Mitarbeiter natürlich auch im Unternehmen geholfen also ich habe da eine Gruppe von dem abteilungsleiter team die mir da echt total krass unter die Arme äh, geholfen haben einfach mhm. mich da irgendwie on Speed zu bringen und natürlich auch einfach und da, da hat mir mein Job vorher geholfen ne, einfach reinzugehen, zu fragen, zu analysieren, zu definieren und nach dieser ersten Phase haben wir quasi so eine Strategiephase gemacht, wo wir so ein crossfunktionales Projektteam aufgestellt haben, wo ich einfach mal gesagt habe okay na wer, wer sind wir eigentlich wo stehen wir eigentlich, wo steht unser Wettbewerb, was ist unsere Proposition, wo wollen wir hingehen, was ist unser Produktportfolio, was ist unser Produktportfolio der Zukunft, wie stellen wir uns organisatorisch auf, äh, wie sieht das Operating Model aus in der Zukunft und das ja. dann einfach äh, ja, gestartet zu implementieren. Dann kam Corona, also <lacht> ein bisschen anderer Modus, also am Anfang halt dieser so jetzt Leute, geil, Wachstum, Vision und so weiter, dann kam Corona und es war für uns natürlich auch Erstmal irgendwie so, uh, Achtung, Risiko abschätzen. Ne? Wir waren auch in Teilen Kurzarbeit, muss man auch sagen, war für ja. mich auch schwer abzuschätzen, ist das jetzt notwendig oder nicht. Da auch wieder diese fehlende Sparing von meinem Vater, der sagt, kriegen wir locker hin, die Liquidität, dass alles passt und so weiter. Ne? Ja. Ähm, ja, war für mich natürlich immer so abschätzen, abwägen, ähm, analysieren. Sehr viel mehr analysieren, wäre es, glaube ich, was die gestandenen Unternehmer eben aus dem Bauchgefühl machen können. War für mich halt sehr viel mehr so zu schauen. Informationen sammeln und Ableitungen treffen. Ja. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir so eine Phase erreicht, so die Phase, wo es wirklich so um Entfaltung geht, wirklich zu erleben und zu entdecken, wer wir als Firma, als wir als Team neu sind und das quasi in die Umsetzung zu bringen.
0: Ja, ihr habt ja auch ein äh, sehr großes neues Projekt gestartet während, während Corona, ne? Ja. Kannst du gerne auch mal von
1: erzählen, wie es ähm, auch dazu kam? Ja, also groß. Ich glaube, wir haben noch größere im Unternehmen, aber das ist visibel, sage ich mal. Äh, ja, okay. ähm, wir haben einen Homeoffice äh, Online-Shop gelauncht. Ähm, nicht nur fürs Homeoffice, auch fürs Office natürlich. Ja. Aber ähm, im Office geht man eher in eine Planung, du kennst das. Also da würde man jetzt nicht einfach online Tische bestellen oder so. Äh, genau, und da haben wir uns ein bisschen überlegt, wie können wir denn auch frischer am Markt agieren. Auch äh, nicht mit der Kernmarke, sondern also nicht mit der sehr traditionellen, äh, lokalen, regionalen Marke, sondern einfach zu schauen, wie können wir überregional uns auch platzieren und haben About Office by Hill kreiert. Mhm. Und da sind wir gerade, gerade am ja, umsetzen, starten, erste Erfahrungen sammeln. Das ist jetzt, ne, Berliner Startup, wir haben gerade eben darüber gesprochen, das ist jetzt hier kein Megaspeed, äh, indem wir das umsetzen, aber peu à peu können wir kleine Erfolge erzielen. Und das ist auch cool fürs Team, einfach wieder eine neue Wahrnehmung und neue Erfahrungen zu schaffen, daraus zu lernen und äh, uns peu, peu zu einem modernen Dienstleister zu entwickeln. Ja, ich glaube ja gerade auch in diesem äh, Corona-Jahr,
0: zumindest habe ich das ja. bei uns auch festgestellt. Wir haben auch ähm, einige Projekte nach vorne getrieben, gerade auch was also, digitale Projekte angeht. Und ja. ich hatte auch immer das Gefühl, dass es das so ein fast schon auch so ein Sicherheitsgefühl für die Mitarbeiter ist, ja. ne? dass wir halt weiterhin nach vorne denken, ja. dass wir weiterhin irgendwie kreieren, weil die ja. ganze Welt ist drumherum so stehen geblieben gefühlt. Ne? Und ich hatte immer das Gefühl, dass dann gerade so die, die Freude irgendwie da ist, da was Neues zu entwickeln und da mitmachen. Ja. zu können, dass das so ein bisschen Energie auch
1: fast gegeben hat in dieser ganzen Zeit. Total und ich glaube, man merkt auch jetzt in der Phase oder seit drei, vier Monaten, wo man so das Ende ist, na, sagen wir mal in Anführungsstrichen das Ende, wir wissen ja jetzt nicht, wie es ja. weitergeht, aber so das Ende quasi naht. Ähm, dieser Aufwind ist mega, finde ich. Also ja. dieses Gefühl, die Leute kommen teilweise jetzt auch wieder mehr ins Büro zurück und ähm, kreieren wieder physisch im Team Sachen, das ist ja, ich virtuell auch. ist auch cool, aber ganz ehrlich, diesen Vibe zu spüren, äh, wir hatten jetzt gerade diese Woche zwei Tage Vertriebstraining, aber bei uns auf der großen Fläche mit viel Abstand und so weiter, aber den Vertrieb wieder so in Aktion zu erleben, ja. gemeinsam und ich glaube, das hat die auch wahnsinnig beflügelt, diese Energie. Ähm, zwischen ja. den Menschen in Person, also da freue ich mich jetzt auch drauf. Ja, ich auch total. Ich finde, man hat auch über
0: die Länge, also das merke ich jetzt so sehr, wo bei uns auch die Leute wieder mehr ins Office kommen, dass so diese ganzen kleinen Mini-Kommunikationen so gefehlt haben, so dieses, ach, wo ich dich gerade sehe, äh, ich habe da noch irgendwie was, was ich dir mal schnell erzählen will, wo man aber keine E-Mail für schreibt und ja. auch nicht den Telefonhörer für in die Hand nimmt. Ja. Und das war jetzt so über mhm. diese Länge der Zeit, war das irgendwann echt ganz schön viel und jetzt merken wir gerade so, wo wir uns das wieder so zuwerfen können, können wir wieder so ein schönes Pingpong spielen ja. Es entstehen so viel schneller Dinge. Total. Da denke ich echt so richtig so, boah, Wahnsinn, ja. Also wir sind jetzt auch echt gerade am Überlegen, was wir für eine Homeoffice-Regelung tatsächlich jetzt irgendwie einführen, weil wir hatten sie vorher nicht. Also auch so klassisch, ich habe das immer irgendwie, habe ich nie so eng genommen, aber mein, mein ja. Papa war da auch so, nee, das, das ja, kriegt ja alles nichts, ne. Ja. Und äh, jetzt ist natürlich die Offenheit anders da und wie wir das jetzt irgendwie tatsächlich langfristig gestalten, ja. ne? ob, wir welche, ob wir da irgendwelche Regeln einführen
1: oder ja. wie auch immer. Das, das ist ich auch total wichtig. Also wir sehen auch, dass ganz viele Unternehmen das eben noch nicht gemacht haben und äh, damit einhergehen muss natürlich auch schauen, was ist deine, was sind deine neuen Arbeitsweisen in Zukunft ähm, und wie kannst du das dann auch wieder im, in dem Office umsetzen? Also das ist jetzt quasi unsere Aufgabe, dann wieder ne, zu, mhm. zu, zu schauen, was gibt's denn für Spaces, wie können wir die Teams am besten beflügeln, ähm, wie können wir unseren Kunden dabei helfen, auch zu sagen, okay, was ist? wie sieht eigentlich dein Office der Zukunft auch aus, entsprechend einer neuen Arbeitsweisen.
0: Ja, stimmt. Ja, spannendes Thema. Um nochmal zurück so in mhm. das Thema Nachfolge auch reinzugehen, ja. hast du dir auch externe Unterstützung geholt, also sei es in Form von Coaches, Mentoren, Berater, was auch immer, sowohl, ich sag mal, es ist ja auch sehr sehr persönliches Thema ja. bei dir halt, auch dieser Verlust zusammen dann mit dieser Verantwortung. Wie hast
1: du, ja, hast du da ja. dir was reingeholt? Ähm. Ich glaube, ganz unterschiedliche ähm, Stränge da oder Themen <lacht> müssen auch von unterschiedlichen Experten quasi unterstützt werden. Ja. Ähm, also, einmal, ähm, also, als allererstes natürlich die Leute, die im näheren Umfeld der Firma sind, äh, ganz wichtig. Also, beispielsweise der ehemalige Controller meines Vaters, der ein langer Begleiter war, der aber dann irgendwie davor in Rente gegangen ist. Und ja, und dann habe ich den wieder quasi aktiviert und gesagt, kannst du nicht irgendwie ein, zwei Tage in der Woche vorbeikommen und mit mir Dinge machen. Geil. Das ja. war super hilfreich. Ähm, dann inhaltlich, also im Sinne von ein Großteil unseres Geschäftes auch quasi äh, POM-Geschäft, also Print Solutions. Ja? Mhm. Und das ist super komplex. Also du denkst ja, es ist irgendwie ein Kopierer und da steht der Kopierer da, aber das Geschäftsmodell dahinter ist halt recht komplex, weil das eigentlich kein Servicegeschäft ist, sondern es ist ein reines Finanzierungsgeschäft für uns. Ah, okay. Also du es, es, es eigentlich Finanzierungspartner vom Kunden und dahingehend ist es sehr vielschichtig, das Geschäftsmodell. Und da habe ich mir natürlich externe Experten geholt. Wir sind ähm, Teil von der äh, Computer Compass Gruppe. Das ist so ein deutschlandweites Netzwerk, Einkaufsverbund, aber auch na, verschiedene Unternehmen in Deutschland, die sich eben inhaltlich austauschen zu Themen und mhm. auch neue Geschäftsmodelle zusammen entwickeln. Und da hatte mein Vater, und da kannte ich auch viele, weil ich oft auf diesen Sitzungen früher schon als Teenager mit dabei war. Gott sei Dank dann. Ne? Ja, äh, da kannte ich also auch einige, sag ich mal, alte Herren. Ja. ja. Und äh, da gab es auch eine Familie aus Frankfurt, die gerade ihr Unternehmen äh, quasi verkauft hatte, weil äh, anstatt Nachfolge quasi und der war super happy mir auch zu helfen und mit denen habe ich super oft telefoniert und Dinge durchdiskutiert und der war dann auch ein zwei mal da und ich bei ihm in Frankfurt um einfach auch inhaltliche Themen da voranzubringen und das gleiche hatte ich noch ein anderes Unternehmen in Bayern also da hatte ich mir so ein bisschen so einen Expertenbeirat quasi aufgebaut ja. was hilfreich war im Prinzip aus Kontakten von deinem Papa ne? im Prinzip ja, ja. ja okay super. genau und ähm, dann dann habe ich, was für mich auch wichtig war, ich habe meine Coach von äh, McKinsey Zeiten, die habe ich quasi mitgenommen, ja. ja. Und das ist äh, super hilfreich. Also ich mache so alle drei bis vier Wochen haben wir eine Session, ähm, und das ist cool, weil sie mich auf dem Weg begleitet. Also sie weiß, wo ich herkomme und weiß, was meine, also wo ich auch struggle. Mhm. Ähm, und gleichzeitig begleitet sie uns auch als Leadership Team ähm, im Coaching, was dann auch wieder cool ist, weil das dann wieder so, sie kann dann auch von meinem Umfeld abgreifen und das mit einbringen in unsere eigenen Coaching-Sessions. Ähm, das war auch echt super hilfreich. Und ich muss auch sagen, was mir auch extrem äh, hilft, ist irgendwie die Austausche mit anderen Freunden, die auch in der Nachfolge sind, also Charlotte Finger zum Beispiel oder hm. Max Spielmann, hm. ähm, die auch mit uns studiert haben. Das ist das sind enge Freunde von früher, aber jetzt sind es natürlich ganz andere Themen ne? und das, ich glaube, man kann diese Themen, die man alltäglich, auf also auf die man trifft, äh, das sind meist sehr ähnliche, das sind meist viele Personalthemen, das sind irgendwie gesellschaftsrechtliche Themen, auf die man trifft, irgendwie, dann gibt es ja also so Klassiker, ne? die du ja. immer wieder hast und das kann man halt super miteinander diskutieren und auch Erfahrungen austauschen und das ist was super wertvoll ist.
0: ja. ja. Ja, sehe ich auch total ja. so, weil du es gerade so angesprochen hast. Was sind so Themen, mit denen du, wo du sagst, ja, das sind so die Themen, die mich echt beschäftigen, wo ich vielleicht auch ein bisschen
1: struggle, mehr struggle wie an ja. anderen Stellen? Also ich glaube, die sind sehr vielschichtig und also vielzählig auch. Ja. Und ich glaube, die haben sich auch so ein bisschen verändert über die Phasen. Also am Anfang war für mich der Struggle eben hauptsächlich wirklich dahin zu kommen, die Kernessenzen rauszufiltern. Was ist hier wichtig? Das war das war so der erste Struggle, so diese wirklich so an die Essenz zu kommen und auch wirklich zu verstehen, was die Leute dann auch wieder bewegt. Und das zweite Thema ist, was, glaube ich, uns alle umtreibt, das heißt irgendwie ganz viele Personalthemen. Also Ja,
0: das größte Thema immer wieder. Also es ist wirklich das auch. größte
1: ja. Thema, um wirklich zu verstehen, was also erstmal so, was haben wir eigentlich gerade hier für eine Kultur? Also wie arbeiten wir eigentlich zusammen? Und dann zu verstehen, so okay, wow, das passt überhaupt nicht so, wie ich arbeite, also was mein Verständnis von Arbeiten ist, was ich irgendwie über die letzten Jahre gelernt habe. Ähm, da das dann auch irgendwie zu sagen, okay, was ist jetzt unsere gemeinsame Arbeitskultur, in die wir reinwachsen wollen, ja. ähm, die Organisation zu fordern, aber nicht zu überfordern, ähm, war für mich ein wahnsinniger Stretch, weil ich glaube, man hat einfach von früher so eine krasse Geschwindigkeit und auch eine Erwartungshaltung, an sich selbst, aber auch an sein Team. Ähm, da bin ich wahrscheinlich auch einfach mal zu schnell und zu weit gerannt, ähm, das auch zu verstehen und zu reflektieren und dann auch wieder die Leute mit abzuholen, die ja. man vielleicht auf dem Weg verloren hat. Ähm, das war sicherlich nicht einfach und dann auch, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ganz viele emotionale Challenges innerhalb der Familie. Ähm, das war super schwierig und ist auch heute immer noch schwierig. Also ich finde, ähm, obwohl ja die Gesellschaft jetzt bei meiner Mutter liegt, ähm, ist natürlich das Ganze schon auch irgendwie in so einem Familienunternehmen sehr verwoben, mit meiner Großmutter, mit meinem Onkel. Ähm, das ist irgendwie echt nicht einfach. Und okay. ich finde das, also ich finde jeder, der sich quasi da eine Nachfolge stellt, also ist total bewundernswert, weil diese Verantwortung, die man da auf sich nimmt, ähm, ist ja nicht nur für die ganzen Mitarbeiter im Unternehmen, für deren Familien, aber eben auch für die eigene Familie. Und das ist das finde ich so belastend. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen Geschäftsführer wäre würde halt sagen, so ja, ich bin halt hier angestellt und dann, also natürlich würde ja. ich auch viel Verantwortung fühlen und ich habe auch früher als in meinem Job als Beraterin sehr, sehr viel Verantwortung für meine Klienten entwickelt. Aber diesen Leistungsdruck, den man jetzt hat und diesen Verantwortungsdruck, das empfinde ich nochmal als eine sehr, sehr krasse Challenge irgendwie. Also so sozusagen, dass die ganze Familie sozusagen davon lebt oder da eben auch drauf angewiesen ist, ja. wo das
0: die Formalvergleich
1: ja, ist. Ja, ja genau. Ja. Und, das ist auch, und dann aber auch wieder zu realisieren, ach krass, das war ja eigentlich schon immer so. Ja. <lacht> Nur die Verantwortung hat eigentlich mein Vater getragen und war auch so, okay, wow, wie hat er das gemacht? Also wie hat er das auch immer so gut hinbekommen und wie war der immer so entspannt und so laid back? Und ich bin immer so... Oh mein Gott. Äh. <lacht> Aber
0: das, ähm, wie geht dir das? Ist das heute schon anders wie noch vor zwei Jahren? Also merkst du so für dich
1: die Entwicklung bei dem Thema? Ähm, ja, peu, peu. Hm. Aber ich glaube, dadurch, dass ich dadurch, dass ich bei ganz vielen Sachen die, das erste Mal quasi durchmache, ja. äh, Beispiel ist im Moment Betriebsprüfung. ja, ja. erste Mal Betriebsprüfung Jahre 2017 bis 2019. Du hast ja keine, sag ich mal, warst nicht dabei.
0: Ja, stimmt. Da du du ja dann weißt ja nicht, was drin. da
1: war, was, ja. was gemacht wurde. So. Das ist empfinde ich als wahnsinnige Herausforderung. Und dann irgendwie da, also ja, es, es wird besser, aber es kommen immer wieder neue Dinge, die neu sind für mich. Ja. Und dadurch kann ich nicht sagen, dass ich das jetzt irgendwie laid back angehen kann. Weil ich kann ja. halt niemanden anrufen und fragen, so sag mal, wie war's?
0: Ja, ja, spannend. Ey. Betriebsprüfung 2017 bis 2019. Da, ja, du hast ja gesagt, du hast 2019 bist du im Prinzip dazu gekommen, ja. ne, als du dann diesen, ja. diesen Leaf gemacht hast. Das heißt, es ja. sind wirklich Jahre, wo du ja, ja. praktisch
1: nicht so viel drüber ja. weißt. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Also, und, und es ist auch so, dass wir quasi im Unternehmen hat der Buchhalter gewechselt. ne? Ist schwierig, ja. ja. Ah, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg. Das, ja. wird,
0: das wird schon, das
1: wird schon. Nee, <lacht> das wird gut, ich nur so als Beispiel. Ja, ja,
0: nee, klar, aber es ist ja ein, ist ja ein gutes Beispiel. Gerade ja. solche Themen vergisst man, also die ja nur alle paar Jahre mal auf den Schirm ja, genau, kommen, vergisst halt man ja gerne und dann so werfen Themen,
1: die voll aus der Bahn. Ne? Ja, ich meine, man hat diese ganzen Linien an der, an der, an der Front, sage ich mal, Vertrieb, ne? ja. Serviceapparat, Logistik und, und, und diese ganzen Dinge, die sehr offensichtlich sind. Aber diese ganzen Sachen, wie diese auch die Sachen, die hinter dem vordergründigen Personalthemen stehen, die ganzen vertraglichen Themen und alles, da erstmal durchzuchecken, wer hat eigentlich hier welchen Vertrag, wer wird eigentlich hier wie bezahlt und wie funktioniert das eigentlich. Das ist, Da muss man sehr viel Zeit investieren.
0: Ja. Ja, wie findest du da, du hast das, vorhin das Thema auch angesprochen, ich finde es so spannend, wie findest du so diese Balance zwischen diesem, okay, ich verstehe, wie das Team hier ist und wie das Team auch funktioniert, mhm. aber ich verstehe eben auch, dass ich jetzt anders bin, auch eine andere Arbeitskultur oder eine andere, ja, mir vielleicht auch wünsche, damit das auch zu mir selber passt. Ja. Wie bringst du, oder wie hast du dieses Beides so zusammengebracht? Wie gehst du damit um?
1: Ähm, ich versuche... Mehr, also Geduld zu haben, was für mich wahnsinnig schwierig ist. Ähm, ich versuche auch quasi sehr viel zu kommunizieren. Ähm, ich glaube, das ist A und O, also ganz viel kommunizieren, ganz viel, ganz viel reden, was jetzt während Corona auch schwieriger war, weil du ja natürlich nicht die Leute vor Ort hattest. So, mhm. Das heißt, es ist halt auch sehr viel virtuell oder E-Mail- Kommunikation und so weiter, was halt weniger persönlich ist. Ähm, also wirklich auf die Leute einzeln einzugehen, ich meine, das schaffe ich nicht immer, ja. aber sie versuchen abzuholen, mitzunehmen. Dann haben wir auch ne, das kulturelle Leitbild entwickelt, wie arbeiten wir zusammen äh, mit allen Mitarbeitern. Äh, immer versuchen quasi bei größeren Themen äh, alle Mitarbeiter, oder nicht alle, aber eine Gruppe von ausgewählten, ja. von im Idealfall vom Team ausgewählten Mitarbeitern mit in Projekte reinzugeben um dann da quasi auch in der gemeinsamen Zusammenarbeit auch zu verstehen, was ist denn mir wichtig auch für die Mitarbeiter, ja. aber auch für mich zu verstehen, wo stehen sie denn gerade und was kann ich denn auch erwarten. Ja. Das war mir am Anfang teilweise gar nicht klar, dass der, also Beispiel bei, bei manchen Themen, eine Herangehensweise von Themen, dass meine Anspruchshaltung oder mein Verständnis ist, wie man es ganz normal machen würde, einfach echt, Schon noch mal ein Stück weit weg ist von dem, wie es halt einfach gerade tatsächlich gemacht wird. Ne?
0: Ja. ja, Ja, es ist ja wirklich auch so ein gegenseitiges Kennenlernen. Ne? Also du natürlich das Team, aber das Team ja auch dich, der ja. eben auch ein anderer Mensch ist als der vorige Geschäftsführer. Ne?
1: Ja, komplett, ja. 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 Also und ich, ich glaube auch, es ist mal die IT-Branche oder diese Welt, wo ich bin, auch sehr, sehr männlich geprägt. Ne? Also auch viele, in den letzten zwei Wochen war ich dann auch wieder bei so, endlich mal wieder in Personen in Tag, auf Tagungen, eines von dem Hersteller, bin ich die einzige Geschäftsführerin im Raum. Äh, auch dann letzte Woche äh, ist noch eine andere mit dabei, die ist aber gerade in Babypause. Ja. Ähm, das sind dann irgendwie 40 Geschäftsführer, die sind halt alle irgendwie über 50 äh, und ich. Ja, Möbelbranche leider so ähnlich. Und, und, und das ist aber auf, auf Kundenseite genauso. Ja. Ne? Und äh, und auch bei uns Mitarbeiter, also in der Mitarbeiterschaft das ist es auch genauso. Wir haben also einen großen Teil von männlicher, von der männlichen Belegschaft. Ähm, wir haben natürlich auch einige Frauen, wir haben aber nur zwei Frauen in den Abteilungsleitern, unter den Abteilungsleitern. Äh, eine, die auch schon sehr lange dabei ist, und meine Mutter. Ja. Ähm, und ähm, sonst ist es quasi viele, die quasi auch sehr, sehr wichtige Rollen natürlich ausführen, aber das sind halt oftmals leider keine führende Rollen hm. ne? und das sind auch zu wenige Frauen also und wir ich versuche da auch viel zu machen aber es ist sehr schwer in einem Funnel ähm weibliche mitstreiterinnen zu finden ja
0: ja ja kenne ich <lacht> kenne ich gut also ist wahrscheinlich im IT könnte ich mir vorstellen noch ein bisschen ausgeprägter ja, als bei ja. uns wir haben tatsächlich eine gute Frauenquote gesamt im Unternehmen weil Möbel natürlich an sich ein sehr weibliches ja. Thema ist ja. aber es ist genau wir sind halt unfassbar viele Frauen was in der Verwaltung ja. Ja, ähm, genau, und auch im ja. Verkauf ja. aber im genau in, in der Führung nicht weil es aber einfach auch ja, ich glaube, da sitzen halt irgendwie sieben, acht, neun Männer. Und jetzt, ich bin jetzt mega happy, dass wir da jetzt auch die die erste Frau ganz ja, mit drin ist. haben. Und so ja. genau ähm, auch eine, eine Kollegin, die tatsächlich sogar schon Ausbildung bei uns gemacht hat. Cool. Also sie ist jetzt seit 25 Jahren, glaube ich, ja. dabei. Und genau, die ist jetzt mit in den Führungskreis hoch. Da bin ich auch mega, mega happy. Ja, weil man auch wirklich merkt, ja. diese. Ja, ich können wir jetzt über das Thema Diversity mhm. lange reden, ne? Aber diese weibliche Energie, ich brauche doch einfach diese Unterstützung. Ja. Na, so sehr ich all die Männer unendlich schätze, die bei mir im Büchelkreis sind. Aber wirklich, ich möchte auch keinen austauschen. Aber ähm ja. ja, ein bisschen mehr weibliche Energie im Raum ist echt so ein ja. so ein Thema und ich habe zumindest das Gefühl, dass ja dann auch die Männer auf diesen, ich sag mal, diese weibliche Energie, genau. ich nenne es jetzt mal so, auch ganz mehr anders eben nochmal einlassen können. Ja. Und dann entsteht
1: halt auch was Cooles daraus, ne? Ja, glaube ich auch. Und ich ja. habe auch das, ne, um einfach da auch wegzukommen, das bei vielen meiner Kollegen, glaube ich, so, dass es auch ein bisschen so wahrgenommen wird, ach, ja, die Kollegin, ja, die kann ja dann die Assistenz, also diese Assistenzaufgabe machen oder sag ich, nee. Also ne, das ist super, was ich was Auszubildende, die hat mega viel Potenzial. Ich will die im Vertrieb sehen. Ich will ja, nicht klar. nur in der Vertriebsassistenz sehen. Ja. Und bei einem männlichen Kollegen wird viel eher gesagt so, klar, der, der kann Vertrieb machen oder der kann das.
0: Ja, ja und auch gerade was so die Halbtagsthemen angeht. Ne? Also wir oh. haben ähm, auch ja. eine, eine Führungskraft äh, gehabt, die ist jetzt wieder in, in ähm Elterns- oder Mutterschutz jetzt erstmal wieder. Das heißt, die ist jetzt erstmal wieder raus, aber die hat halt auch ein halbtags, oder sie hat, glaube ich, 30 Stunden gearbeitet, aber wie ja. auch immer, jedenfalls nicht Vollzeit, halt eine Führungsrolle übernommen. Und, äh, das, das war auch ganz spannend, ne, weil es mhm. gesagt hat, hey, okay, sie ist jetzt hier Führungsposition, ja. sie ist aber keine Vollzeit. Ja. Da haben wir auch erstmal viele geguckt, aber wir haben halt glücklicherweise mit ihr ja. auch beweisen können, dass es halt ja. funktioniert. Ja. Und das war auch ganz spannendes Learning so fürs Gesamtunternehmen, weil, also ich zumindest hatte auch das Gefühl, da wird ja schon auch viel drauf geguckt, ne? also es ist einfach so ein, es strahlt ja auch nach außen. Also Total. auch für eine Azubine, das mal zu sehen, was ja. da so passiert, macht halt plötzlich ganz andere Räume auf. Ne? Das ist super wichtig. Ähm Genau, ich würde ganz gerne so langsam zum Ende hier kommen, Hat super Spaß mit dir zu sprechen, liebe Caro. Was wäre, wenn du, wenn du so rückblickend sagst, hey, das wären wirklich so meine Top-Tipps für, für Frauen, Männer, die in einer ähnlichen Situation sind, wie ich damals vor zwei Jahren, als ich angefangen habe, jetzt rückblickend, was sind so die Top-Dinge, wo du sagst, die würde ich euch mitgeben, die machen euch das Leben vielleicht ein bisschen einfacher oder mhm. da könnt ihr von meinen Erfahrungen lernen.
1: Also ich glaube, für alle, die in meine Situation kommen könnten, mhm. ja, so kann ja quasi jedes Nachfolgekind, ja. ähm, was für mich ultra wichtig gewesen wäre, komplette Transparenz über das Unternehmen zu haben und die ganzen Strukturen dahinter. Also wie funktioniert gesellschaftsrechtlich das Unternehmen und die ganzen Konstellationen um die Familie herum? Mhm. Wie sieht die finanzielle Situation im Detail aus und wie sollte es auch für die Zukunft funktionieren? Das war mir nur in Ansätzen klar und war für mich dann super schwer, alles nachzuvollziehen. Mhm. Also da wirklich an jeden den Appell, so redet mit euren Eltern und der Familie, wie es, wie es im Moment aussieht und wie es aussehen könnte, im Worst Case.
0: Mhm. Also sozusagen auch unabhängig davon, ob man jetzt die Nachfolge genau. antreten will oder ja. nicht. einfach.
1: Genau, weil jeder genau kann, kann ja in die Situation verstehen. kommen, irgendwie ja. der Vater stirbt von heute auf einen anderen Tag und alle anderen sind nicht informiert, So was ja. bei uns und ich glaube, dem kann man echt entgegenwirken, indem man sagt, hey, lass uns irgendwie einmal im Jahr einen halben Tag zusammensitzen, wir geben uns gegenseitig ein Update über, wo steht die Firma, äh, was sind wichtige Entscheidungen und ne, jeder weiß auch Bescheid, ne? es fängt ja da schon an, wo liegen die Dokumente und so weiter. Ne? Ja, stimmt. Also ja. dieser ganze so, so Notfallordner, ja. klingt das blöd. Ja. Hat mein Vater auch gehabt, aber der war halt nicht ausgefüllt. Ja, ja okay. So, ja. <lacht> Man dachte halt, man hat Zeit. Ja. Das ist ja so der eine Tipp und ich glaube der zweite äh, Tipp für alle, die so über Nachfolge nachdenken so ist, glaube ich, wenn es eine Chance gibt, dass man sagt, man möchte es vielleicht tun, hm. ist wirklich sagen, einfach mal sich da reinzuwerfen, weil man sieht an meinem Beispiel so so komplex und so schlimm ist es dann nicht. Es ist zwar anstrengend, aber man kriegt das alles hin. Um, und ich glaube, wenn es klappt, also wenn es funktioniert, wenn es fruchtbar ist, kann das ja eine mega tolle Chance sein, für einen sich selbst zu entfalten, um, was Tolles für die Mitarbeiter zu kreieren und auch dann auch für die Familie. Ja. Um, also, die Chance einfach mal nutzen und auszuprobieren. Und ich glaube auch nicht so sehr im Sinne von, wenn ich es jetzt mache, dann kann ich nicht mehr zurück. Ich glaube, wir sind jetzt in der Welt auch angekommen, wo man auch im Familienunternehmen ein bisschen flexibler über Nachfolge nachdenken kann. Ja. Sagen wir mal auszuprobieren. Und wenn es eine andere Rolle gibt oder einen anderen Pfad danach, dann kriegt man dafür auch äh, eine tolle Lösung gezaubert. Ja. ja. Also quasi den Druck so ein bisschen an sich ja, selber rausnehmen. Ja, auch und an, an die Familie und an, an den Nachfolger. Ja. Ich glaube, das wäre für alle nach nachkommenden äh, Unternehmerinnen äh, super wichtig.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Offenheit, fürs Teilen deiner Geschichte. Und gibt es noch irgendwas, was ich nicht gefragt habe, was du aber irgendwie sagst, das möchte ich gerne noch teilen oder mitgeben?
1: Nee, ich glaube, du hast ganz viele schöne Dinge <lacht> gefragt, Lena. Und äh, vielen Dank dir dafür.
0: Ja, ich danke dir. Einen schönen <lacht> Tag dir noch, liebe Caro. Caro, vielen Dank nochmal an dieser Stelle für deine Offenheit. Ich habe es am Anfang schon gesagt, aber ich ähm, bin da wirklich sehr, sehr dankbar für und ich nehme für mich vor allem mit, dass Nachfolge wirklich viel, viel früher anfängt als in dem Moment, wo man den ersten Fuß ins Unternehmen steckt, sondern im Prinzip wirklich am Essenstisch, wie wir es schon in vielen Firmen gehört haben. Aber Caro hat ja auch den ganz klaren Appell gegeben, beschäftigt euch damit, holt euch die Informationen, die nirgendwo stehen, sondern die nur in den Köpfen unserer Eltern stattfinden, um einfach so eine solide Grundbasis zu haben an Informationen, falls der Worst Case tatsächlich eintritt, weil dann seid ihr froh für alle Informationen, die ihr bereits vorher bekommen habt. Also vielen Dank Caro für diesen Aufruf und jetzt, ja, wie immer freue ich mich über Kommentare bei LinkedIn, Instagram, lasst uns gerne austauschen, schreibt mir gerne eine Bewertung bei iTunes und dann wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis in zwei Wochen. Eure Lena.